وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم आमीन अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 अप्रैल 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 289 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह अज़ुमर की 10 आयत कवर करेंगे आयत नंबर 32 से लेकर 41 तक यानी पारा नंबर 24 की शुरू की आयत मेरे भाइयों हमारा आज का लेक्चर स्पेशल लेक्चर है क्योंकि ये आयत बड़ी क्रिटिकल थी लिहाजा ये हमारी वेबसाइट अहलसन्नत पाक डॉट कॉम पर हमारे यूट्यूब के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थ्रू अपलोड होगा मसला नंबर वन नाइन्टी एट के उनवान से इन शुरू इसमें दो क्रिटिकल टॉपिक्स मैं इनशाला आज डिस्कस करूंगा नंबर वन एक खास मकब फिक्र की तरफ से जब ये स्टीकर्स छापे गए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है तो उसके खिलाफ काउंटर नैरेटिव करने के लिए दूसरे मकबे फिक्र ने स्टीकर छापने शुरू किए मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही बुजुर्गान दीन ही और वो पूरी चेन बना के काफी है तो हम किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में ये बात समझेंगे कि असल हकीकत इस अकीदे के एतबार से क्या है और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर उमूमन जो है वो तसवुफ़ के ज़ेर असर ये अकीदा जो है वो आया कि जो क़ुरान हकीम में आयात एड्रेस कर रही हैं ये काफरों को कर रही हैं और उन काफरों को कर रही हैं जो अल्लाह को नहीं मानते थे यानी इतना बड़ा झूठ घोल के इनको पिलाया गया कि कुरान हकीम जिन लोगों को एड्रेस करता है वो अल्लाह को नहीं मानने वाले थे जबकि कुरान हकीम में दर्जनों आयात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैकड़ों आयात इस पर गवाह हैं कि मुशरकिन अरब अल्लाह को मानते थे 
وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کو مانا کرتے تھے اور اسی کانٹیکس میں کئی احادیث بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ دو کریٹیکل ٹاپکس میں نے ابھی تک اس طریقے سے ویڈیو میں ایڈریس نہیں کیے تھے ایک لیکچر ہے مسئلہ 154 کے جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پہ لگانے کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ ٹاپک کور نہیں تھا جو آج میں دو ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے جا رہا ہوں بڑا اٹینٹیو ہو کے آج کا لیکچر سننا ہے کیونکہ کئی ایک نئی چیزیں انشاءاللہ اس میں سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آج کے درس کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر ہی میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ آج پیچھے لگایا ہے کیونکہ عموماً جو اس طرح کے کریٹیکل لیکچرز ہوتے ہیں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پھیلائے گئے گمراہ کن گستاخانہ اور مشرکانہ عقائد کے خلاف جب بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ پیچھے لگایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ ریڈ الرٹ ہو جائیں اس حوالے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی سب سے بڑا اس کائنات میں ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات جھوٹی باندھے خواہ کوئی شخص جھوٹا پیغمبر ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں خواہ کوئی اللہ کا ماننے والا اپنے ذاتی عقائد اور نظریات کو یا اپنے علماء اور بزرگوں کی تعلیم کردہ چیزوں کو اللہ کے ریفرنس سے بیان کرنا شروع کر دیں ہمارے کئی سیاسی لیڈر میں دیکھتا ہوں ان کی تقریریں سن رہا ہوتا ہوں تو وہ ہر بھی کوئی ایک اچھی بات جو انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حالانکہ قرآن پورے میں وہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے یعنی ایک فیشن بنا لی ہے نا لوگوں نے تو سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور وہ دعوے پیغمبری کر دے حالانکہ وہ خود پیغمبر نہیں ہے اچھا اب جو شخص جھوٹا پیغمبر ہے یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک کذاب ہے یا پھر جو شخص سچا پیغمبر ہے اس کی تقزیب کرنے والا وہ بھی اسی بڑے لیول کا کذاب ہے بیسیکلی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچائی جا رہی ہے کہ بالفرض ناؤد باللہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ دعوی نبوت جھوٹا کیا ہے تو سب سے بڑا جرم آپ نے کیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا لہذا اب آپ سچے پیغمبر ہیں آپ کا جو انکار کرے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا بن جائے گا اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے وکذب بالصدق یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو سچائی کے آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے جھوٹا دعوی پیغمبری کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا اور اگر دعوی پیغمبری کرنے والا سچا ہے تو اس کو جھٹلانے والا سب سے بڑا جھوٹا ہو گیا اس جا جب کہ اس کے پاس سچائی آ چکی علی صفی جہنم مسول للکافرین کیا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ نہیں ہے کفر کرنے والوں کا اور میں یہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کر دیا گیا شاید ہندو سکھ اور عیسائی قرآن کی ٹرم میں ہندو سکھ عیسائی بھی کافر ہیں لیکن عملاً وہ شخص بھی کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان رہا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہ مان رہا ہو کفران نعمت کرنے والا عملاً تو کافر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو لائن ہے لکیر ہے وہ نماز ہے یعنی نماز پڑھنے والا مؤمن ہے نماز نہ پڑھنے والا عملن تو کافر ہے وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ عملن کافر ہے والذی جاء بالصدق والصدق به اولائک هم المتقون اور وہ ہستی جو اس سج کو لے کر آئی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَصَدَّقَ بِهِ اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے یعنی اہلِ بیت صحابہ اور پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی امت اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اصل میں یہ ہیں اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ گوڈ کانشسنس ان لوگوں میں ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سن لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے رب کے حضور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت اس کی مرضی کی نہیں ہوگی آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مارا ہے لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے اللہ کا چاہنا نہیں ان کا جو چاہنا ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی اللہ وہ کچھ ان کے لیے کر دے گا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ یہ صلح ہے نیکوکاروں کا احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا صحیح مسلم میں جو پہلی نائنٹی ٹو روایات ہیں وہ تو مقدمے سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد نائنٹی تھری نمبر روایت جو ہے وہ ہے حدیث جبریل بڑی لمبی حدیث ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں کچھ سوالات کرتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یعنی یہ عالی ترین درجہ ہے نا اسلام ایک ڈیٹم لیول ہے کہ آپ بنیادی عقائد کو مان لیں ایمان اس سے اوپر لیول کی چیز ہے کہ آپ عقائد کو مان رہے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کے عمال سے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر خدا شناسی موجود ہے یعنی اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ایمان ہے ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے درجہ احسان اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ مطابق نائنٹی تھری نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ مسلم کے اندر ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو شروع کا چپٹر جو ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اسی طریقے سے کتاب الایمان چپٹر اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور تم نہیں رکھ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اب اس کے ذریعے بعض لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب عقائد گھڑنے شروع کر دیئے جی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز یوں پڑھو گویا کہ رب کو دیکھ رہے ہو تو جب یہ لفظ آیا گویا کہ تو گویا کہ کو آپ چاٹ تو نہ جائیں بیچ میں سے نکال تو نہ دیں یعنی یہ بات بہاورتن ہو رہی ہے گویا کہ جب کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں جاتی بس اسی طریقے سے تمہاری نماز میں کنسنٹریشن ہونی چاہیے نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکتا ہے یہ عقیدہ ہی کفر ہے 
گمرائی پہ مبنی نہیں ہے عقیدہ یہ کفر ہے یہ کسی پیغمبر نے بھی عقیدہ نہیں رکھا اپنے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے نہیں ہے ایک تجلی کے حوالے سے ہے اور وہ بھی وہ دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے اس پہ میں نے مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السرا والمعراج یعنی آپ علیہ السلام کا زمینی سفر اور آسمانی سفر اس پہ تین نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی سی اس کا جو سی پورشن ہے ڈیڑھ گھنٹے کا وہ اسی پہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں آج میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا یعنی احسان کی روش یہ ہے کہ یا تو یہ تمہارا تصور ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یعنی جس طرح خدا کو دیکھتے وقت تمہاری کنسنٹریشن ہوگی اسی طرح کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے یا پھر کم از کم یہ درجہ رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی جب انسان کو یہ تصور ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر کوئی حرکت نہیں کرتا اور جب وہ محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہو پھر تو ویسے کہیں توجہ نہیں نہ جاتی تو یہ وہ سمجھانے کے معاملوں میں اور محاورے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری کی ساری بات ہوئی تھی نہ کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی جو لوگوں نے فرسودہ عقائد اور نظریات بنا لیے اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور کر دیا کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لوں بالکل جھوٹ ہے اور میں نے اس حوالے سے ساری کی ساری کلیریفکیشن مسئلہ نمبر ون سی میں دی ہیں تو کنسنٹریشن ہونی چاہیے اور ظاہر نماز کے اندر یہ کنسنٹریشن اسی صورت میں ہوگی جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا مفہوم بھی اس کے سامنے ہو ادروائز اگر وہ مفہوم اس کے سامنے نہیں ہوگا تو اس کو کبھی بھی وہ کنسنٹریشن کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نماز میں توجہ کے لیے کچھ بتائیں بھائی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکت میں عیا کا نابدو و عیا کا نستعین پڑھ رہے ہیں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور پھر نماز سے باہر نکل کے آپ کبھی یا شیخ عبد القادر جنانی المدد کبھی آپ جو ہے وہ یا علی المدد پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہو نماز میں آپ اللہ سے کیا مانگ کے ہیں تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نماز کے اندر ہے یہ نہیں ہے کہ نماز سے باہر آنے کے بعد وہ عقیدہ بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان کے بدترین امال ان سے یعنی قیامت والے دن ان کے گناہ ان سے دھو دے گا اور انہیں بدلہ دے ان کے بہترین امال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ بڑی انٹلیکچل بات ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جن کی روش نیکو کاری کی ہے نا ہم قیامت والے دن ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے باغیوں کے گناہوں کو نہیں بے نمازیوں کے گناہوں کو نہیں بدماشوں کے گناہوں کو نہیں جن کی روش احسان والی ہے ان سے بھی بحثیت انسان کوئی لغزش ہو گئی تو ہم معاف کر دیں گے اور ہم ان کو بدلہ دیں گے اجرحم بی احسن اللذی کانو یا ملون بدلہ ہم ان کو دیں گے اس فرمولے کے مطابق جو دنیا میں انہوں نے بہترین عمال کیے ہوئے ہوں گے اگر کسی نے دس ہزار فجر کی نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے جو سب سے بہترین نماز اس نے پڑھی ہوگی نا اس کے عوض باقیوں کا اس کو ثواب دیا جائے گا 
یہ اللہ کی رحمت ہے اس, اس آیت کی انٹینسٹی کو سمجھیں اللہ تعالیٰ جو نیکو کاری کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غفور رہی میں بدماشوں کے ساتھ نہیں جو اڑے ہوئے اپنی باتوں کے اوپر نہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود ظاہر غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہم لیوکفر اللہ عنہم عملو ہم ان کے سارے گناہ دھو دیں گے جو ان کے برے امال ہوں گے وہ یجزیہم اور جزا دیں گے ان کو اجرہم ان کے امال کا اجر بی احسن اللذی سب سے بہترین جو کام انہوں نے کیا ہوگا کانو یا عملون جو کام دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی زندگی میں جو ان سے سب سے بہترین کام ہوا ہے نا اس فرمولے کے تحت ان کو باقی امال کا بھی اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے لوس درجے کا دیا جائے یہ ایوریج کر لی جائے نہ سب سے بیسٹ سب سے بہترین امال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے نا اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہے عبادات میں استقامت اختیار کرتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے وہی امال لکھو جو تندرستی کے دنوں میں لکھا کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کر ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کو ابھی سے دے دوں تو کیا یہ انہی امال پہ واپس نہیں آ جائے گا آئے 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 ایسا کریم رب ٹھیک ہے جی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلق ہی و رضا نفسی و زنت عرش ہی و مداد کلماتی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و اصیلا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب اس کو صحت ملے گی تو پھر وہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ لکھو یہ تو صحت میں نے اس سے چھینی ہے نا جیسے یہ اپنا بیسٹ پرفارمر تھا اپنی جوانی کے دنوں میں جتنی کوشش کرتا تھا آج اگر اس پہ بڑھاپا آ گیا یا کمزوری آ گئی یا بیماری آ گئی تو میری طرف سے آئی ہے نا تو بہترین امال اس کے لکھو یعنی ایک بندہ جو بیماری کی حالت میں مسجد میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہا یا اور کسی مجبوری کے تحت تو وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے ان مجبوریوں کے ساتھ ویسے تو نماز نہیں پڑھنی گھر میں مرد کے لیے عورت تو گھر ہی پڑھے گی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب یہ تھا فرما دے گا کیونکہ اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم لیکن یہ سارے رحم یہ سارے کرم یہ سارے فضل انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے تابع فرمان ہیں جو بدماش ہیں اکڑے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے بالکل زیرو سے ملٹی پلائی ہے یہ اگر کسی کو ویم ہو گیا تو وہ اپنے دماغ سے نکال لیں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے اس کے باوجود کہیں کمزوری ہو جاتی ہے قرآن حکیم پورے میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بغاوت کرو خیر میں معاف کر دوں گا قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا کہ بغاوت اگر کسی سے ہو گئی تو توبہ کرو توبہ کے بعد اصلاح کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا حتیٰ کہ سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ستر میں آیا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا ایک بار تو سیدھا ہوتے صحیح پھر دیکھ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں یہ وہ بات ہے تو یہ قرآن حکیم کا جو یہ کنسیپٹ اللہ کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا جی وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو استنی بیٹھے ہیں نعوذ بلا اس طرح عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جہالت کی انتہا ہے عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ مار رہا ہے جس کو عقل ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بڑا سخت معاملہ ہے بہت سخت معاملہ اس پہ میں سجیسٹ کروں گا دو لیکچرس مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی ہے میرا 
اہل ایمان کی اللہ کے اولیاء کی ایک تو اولیاء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے ہیں ایک اللہ کے ہیں ان کی بارہ صفات مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی اور ایک حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر ون نائنٹی سکس کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی گیارہ آیات میں نے کور کی ہیں وہ میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز ہیں فکر آخرت کے اعتبار سے آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں میرے بھائیو اب سورہ ازمر کی آیت نمبر تھرٹی سکس اور تھرٹی سیون ان کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے پہلے ہم ان آیات کو کور کریں گے اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کفایت کرنے والا نہیں ہے کہ اور ہستیوں کی طرف انہوں نے اپنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ہستیاں مشکل اور پریشانی میں ہماری مددگار ہوں گی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے یقیناً کافی ہے اور یہ اے نبی علیہ السلام آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں سے طویل خاص کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام کو خطاب ہے اور باقی ہر اس شخص کو خطاب ہے جو کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں اور ہستیوں سے کہ جو بڑی ڈاڈی سرکار نے جی بہت پہنچی سرکار نے وہ تو یاد رکھو جسے اللہ ہی گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ نے جس کے لیے ارادہ کر دیا نا ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے آنکھوں پر کانوں پر اب وہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی لیکن اس کے گینس جو شخص کوشش کرے گا تو وہ تو قرآن میں واضح ہے سورت القبوت کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی رائے ان کے لیے کھول دیں گے ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے تمہاری مرضی ہے چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکری کی لیکن آخرت پھر میری مرضی کی ہوگی اللہ طرف ہم آتا ہے دنیا میں کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو لیکن آخر میں پکڑے جاؤ گے جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ گمراہ کن عقیدوں پر مبنی نظریات امت میں عام کر رہے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ اگر قبروں سے بھی نکل آئیں اور ہمیں کوئی ایسا عقیدہ بتائیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو ہمارے کان پہ جو تک بھی نہیں دیں گے ہم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اب مجھے بتائیے اگر کوئی شخص قبر سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہاں جی آپ کہیں گے نہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں قبر سے باہر آئے ہیں یقیناً کوئی حکمت ہوگی پانچ ہی ہوتے ہوں گے کو مانے گا یا وہ کہنے شروع کر دیں کہ یہ جو دو آنکھیں ہیں نا یہ آنکھیں نہیں ہوتی یہ ناک ہوتا ہے آنکھ یہ ہوتی ہے ایک آپ مان لیں گے تو اللہ کے بندو ان کی شوبدہ بازیوں کے اوپر آپ قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ڈیفینٹ علم ہے میتھمیٹکس کا فرمولہ تو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی فیزیکل آبزرویشن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے 
لیکن قرآن کو آپ غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان کی شکلوں اور ان کی داڑیوں ان کی پگڑیوں سے دھوکہ کھا کے قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں خود اپنا انالیسز کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف لگے ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں فرق پڑتا واقعی میرا رب نے سچ کہا وہ میں یہ دل من مدل جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا وہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے دجال والے لیکچر میں بتائی تھی نا مسئلہ نمبر 133 میں کہ دجال جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر لے گا وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو میں نے تو مردہ بھی زندہ کر دیا وہ کہے گا نہیں تو کذاب ہے میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا میرے نبی نے سچ کہا تیری شبدہ بازی سب غلط ہے تو یہ بھی جتنے دجال انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا اور کتابوں میں جھوٹے واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹے واقعات یہ اگر سچے واقعات بھی ہو نا تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی ہم اسی مومن کی طرح جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سید شہدا ہوگا سب سے بڑا مومن ہوگا اپنے زمانے کا جو کہے گا مجھے حدیث پہنچیے تو جو مرضی کرتا رہے میں تو حدیث پہ چلوں گا آج یہ بات کون کرتا ہے کیا یہ بزرگ بابوں کے ماننے والے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن دیس پڑھ لیا آپ آپ جو مرضی کرتے رہے یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ تو صحیح مسلم کی میں آپ نے فرما دیا اور دجال کے پیروکار یہی لوگ بنیں گے وہ شوبدہ بازی دکھائے گا لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو شوبدوں کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ دجال کے پیروکار ہیں اور قرآن و سنت پہ چلنے والے نبی علیہ السلام کے سچے متبین میں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ جن کو میں ہدایت دے دوں ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا علیہ صلاح عزیز انتقام کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے مراد یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو گیا اور وہ قیام الدین یہ نہ لیم ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں گمراہ کیا تھا نہیں بھائی اپنی مرضی سے ہوئے ہو اللہ نے پھر انتقام بھی لینا ہے میرے بھائیو اسی کانٹیکس میں اب قرآن حکیم کو آپ نشان لگا کے بند کر دیں میں نے تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنی ہے پھر باقی آیات بعد میں کور کریں گے اب آپ نے آئی کانٹیکٹ میری طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ساری یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جن میں واضح طور پر آیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ ہدایت پہ قائم رکھے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا اسی کانٹیکسٹ میں اوپر تلے تین ترک موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب الجمع چیپٹر میں 2005 سے لے کر 2007 تک 2005 2006 اور 2007 انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق صحیح مسلم میں اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور امام جعفر روایت کر رہے ہیں امام باقر سے ان کے والد اور امام باقر روایت کر رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے تو اس روایت میں آئے گا کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے تو جعفر بن محمد کس کا نام ہے امام جعفر کا محمد نام ان کے باپ کا ہے محمد باقر اور محمد باقر بیٹے ہیں امام علی بن حسین جو کہ امام زین العابدین ہیں ان کا نام ہے علی بن حسین اور حسین جو ہیں وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں علی بن حسین جو ہیں امام سجاد وہ زین العابدین ان کا لقب ہے علی بن حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر ان کے بیٹے ہیں امام جعفر بن محمد باقر یہ وہ روایت کر رہے ہیں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا یہ کہتے ہیں علی اتنی اتنی آنکھیں کھول کے کرتا ہے بھائی سنت ہے تسی جائل ہوتا ہوں تو پتا نہیں نا علی نو تو پتا نہ کیڑی شاید سنت ہے الفاظ ہے غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تقریر کا سٹائل ہوتا ہے یہ میں کوئی آپ کو لوری دے کے تو نہیں سلا رہا ہوتا ادھر تقریر کر رہا ہوتا ہوں تقریر میں ہی سنت ہے اب لوری دینے والے مولویوں نے آپ کو غلط نبی علیہ السلام کی پکچر پیش کر دی آپ ذرا خود کھول کے پڑھ لیں غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو حالانکہ وہ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں کر رہے ہوتے تھے جمعے کی تقریر میں کیا ہو رہا ہوتا تھا آخرت کی تیاری ڈر جاؤ اللہ کے حضور پیش کی ہونی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جب بولتے تھے باقی تو سارے بول کے دنیا میں چلے گئے تفصیلیں لکھ کے چلے گئے کوڑی کی مل نہیں کسی کی ڈاکٹر سرار نے دنیا کی کایا قلب کیوں کر دی ہے اپنے سٹائل کی وجہ سے اگریشن کی وجہ سے وہ سننا سٹائل تھا یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں نا یہ سننا سٹائل نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا سٹائل ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا اسی طرح سنتے رہتے ہیں وہی کام کرتے رہتے ہیں نہ نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے نہ عقیدے سنت کے مطابق ہوتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں زندگی میں آتی بہرحال آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا آواز بلند ہو جاتی گویا کوئی جرنیل ڈرا رہا ہو اور پھر آپ سے صرف ہر خطبے کا آغاز کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بات فن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کتاب کلام اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بہترین راستہ ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ شر الموری محدثات اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وکل محدثاتن بدع وکل بدعتن ضلالہ وکل ضلالتن فی النار یہ سننے سائی اور ابود میں اگلے الفاظ ہر نیا کام بدعت ہے ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی خطبے کے آغاز میں پڑھتے تھے ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعود باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل اللہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا و من یضلل فلا حادی اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ کہتا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء کو بات نہیں سمجھا یہ کل کا چوکرہ سمجھا رہا ہے بھئی جب اتنے بڑوں بڑوں کو وہ سب سے بڑا گمراہ کر دے تو اتنے بڑوں بڑوں کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی اور جب وہ سب سے بڑا کسی چھوٹے سے کو ہدایت دے دے تو اتنے بڑوں بڑوں کی زبانیں اس کے سامنے علمی دلائل میں گنگ ہو جائیں گی کیونکہ اس چھوٹے کے بیچے اللہ ہے نا اور اس کے نبی کی تعلیمات ہیں نا الحمدللہ اچھا یہاں پر یہ آیت آئی میرے بھائیو سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کفائت کرنے والا نہیں ہے اسی کے اگینسٹ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلانے کے لیے سٹیکرز چھاپنے شروع کیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اچھا اب جو اللہ تک خاص نہیں رہتے ہیں 
عقید توحید کے حوالے سے باقی تو ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول فرشتے صحابہ اہل بیت سی العقیدہ اولیاء محدثین مفسرین سب سے ہمارے محبت کا رشتہ ہے اس میں تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن ان کی عبادت نہیں ہم کر سکتے عبادت صرف اللہ کی ہے مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تقدیر میں جو ہے کسی کے لیے اچھائی یا برائی لکھنے والا وہی ہے ان معنوں میں تو صرف اللہ ہی کافی ہے اس میں کوئی پیغمبر کوئی جن کوئی فرشتہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کے مقابلے پر سٹیکر چھاپنے شروع کر دیے میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جامعہ ترمزی اور فرمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکس چیز کو انہوں نے عقیدہ توحید پر حملہ کرنے کے لیے اور اپنا گستاخانہ اور مشرکانہ عقیدہ عوام میں انجیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے بزرگوں نے ان کو بتایا تھا یہ چیز بیچ میں ڈال دی تو میں انشاءاللہ تعالی آج اس سلوگن کا انالیسس کروں گا کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے اس حوالے سے تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہماری عقیدت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے پھر رسول تک نہیں وہ بات وہ آگے بھی ہے اللہ رسول قرآن حدیث اہل بیت صحابہ محدثین مفسرین صحیح العقیدہ علماء اور صحیح العقیدہ اولیاء صحیح العقیدہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ صحیح العقیدہ بڑے تھوڑے ہیں زیادہ تر گمراہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے کافی ہیں اس حوالے سے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اس سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے بدعقیدگی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کے مقابلے پہ وہ ایک جالی نعرہ گستہانہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے وہ اس کے مقابلے پہ لا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی بدعقیدگی اور بدنیتی ہوتی ہے اور اس حوالے سے وہ کل تین دلائل پیش کرتے ہیں میں ان تینوں دلائل کا تجزیہ اور اس کے بعد پانچ دلائل اپنی طرف سے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ پبلک کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو انہوں نے دھوکے پہ مبنی اسٹیکر بنائے ہوئے ہیں ہے خود گستاخ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کیونکہ تعلیمات کے خلاف چل رہے ہیں اور لوگوں پہ گستاخی کا فتوا لگاتے ہیں پہلی دلیل وہ سورت الانفال کی آیت نمبر سکسٹی فور سے پیش کرتے ہیں آپ کا جو بلو والا قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر 186 آپ نکال لیں شروع کی ہی لائنیں ہیں آیت نمبر ہے 64 سورت الانفال 186 پیج پہ چوتھی لائن ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کے لئے کافی ہے اللہ ہی آپ کو کفائت کرنے والا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان مومنین کے لئے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں اچھا اب انہوں نے نا اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ہے آپ حیران ہوگے لیکن قرآن تو اپنی حفاظت خود کرتا ہے نا اگر کوئی ڈنڈی مارے گا پکڑا جائے گا انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کی ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا اٹھو مت بیٹھو اگر اس کو آپ اٹھو مت پہ رک جائیں تو اس کا ملہ ہے اٹھو مت بیٹھو بیٹھ جاؤ اور اگر آپ اٹھو پہ رک جائیں اٹھو مت بیٹھو تو اس کا ملہ ہوگا کہ اٹھ جاؤ انہوں نے یہ چکر چلایا انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی اللہ آپ کے لئے کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین بھی آپ کے لئے کافی ہیں اللہ اپنے لئے کہہ رہا تھا کہ میں 
اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کافی ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں اور ان کو شرم بھی نہ آئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ مومنین کے انڈر کر دیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مومنین کی طرف جائیں ان سے مشکل کشائی اور مدد مانگنا شروع کر دیں اس کا تو یہ پھر ترجمہ بنے گا نا اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور آپ کے اہلمان بھی یعنی آپ کہا کریں المدد یا ابو بکر المدد یا امیر حمزہ شہید تو یہی مطلب نکل رہا ہے اس میں سے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا یا یو نبی اے نبی حسبک اللہ اللہ آپ کو کافی ہے ومن اتبا کا من المومنین اور اللہ اتباع جو کر رہے ہیں آپ کی مومنین ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے دیکھا کیسی چلاکی کرتے ہیں یہ لیکن چلاکی دو آیت پہلے ان کی پکڑی گئی ہے اسی سے دو آیات اوپر آپ چلے جائیں سورت الانفال کی آیت نمبر سکسٹی ٹو جس سے یہ پیج سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ اور اے نبی الاسلام اگر یہ کافر ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دے ہی دینا چاہیں دھوکہ دینا چاہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے اب یہاں تو آنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کافی ہے اور وہ آپ کے وہ جو بزرگان دین اور وہ بھی کافی ہیں اور آگے آپ دیکھیں چھوٹی سی توئیں پڑی ہوئی ہے بات وقف ہوئی ہوئی ہے یہ میں نے نہیں ڈالی قرآن میں ڈالی ہے وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے نبی اپنی طرف سے اور آپ کے جو جانسار صحابہ مومنین ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ظاہری اس باب میں کفایت اللہ کہہ رہا ہے میں ہی کرنے والا ہوں لیکن میں نے اسباب بنائے ہیں مومنین کی شکل میں تو اسباب صرف مومنین نہیں ہیں اسباب تو گورے کا بنایا ہوا موبائل فون بھی ہے اسباب تو گورے کا بنایا ہوا یہ فور کے ایچ ڈی کیمرہ ہے گورے کے بنائی ہوئی پرنٹنگ پریس ہے جس کے اندر پورے قرآن پاک اور یہ ہماری دیس کی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں پھر آپ کہا کریں المدد یا گورہ میرے لیے اللہ اس کا رسول اور گورے ہی کافی ہیں پھر کہنا شروع کر دیں آپ اسباب کا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے تو اوپر واضح آیا ہے کہ اللہ نے تشریح کر دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے البتہ اللہ نے اسباب کے طور پر مومنین کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کی ہیں جس طرح یہاں جتنے ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہیں اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کے ذریعے اللہ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کی ہیں کہ آج ہمارے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی جنسی نہیں ہے کوئی مولوی نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے کوئی بزرگ نہیں ہے کسی دا ہاتھ نہیں پیچھے کہتے ہیں سائیاں دا ہاتھ ہونا چاہیے کسی دا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ نے فضل نال سارے فرقے نہیں دعوت پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ اللہ ہے حسمن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بروسہ کیا اللہ ہی ہمیں کافی ہے وہی بہتر کارساز ہے اچھا دوسری دریل یہ جامعہ ترمزی سے انٹرنیشنل امری کے مطابق 3675 سنن بیدود میں 1678 نمبر حدیث اور مشکات میں بھی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل میں مشکات میں 6030 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صدقے کی اپیل کی کہ اللہ کی رام میں صدقہ اور خیرات کرو تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں گھر کا آدھا سمان لے کے نا آج تو نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دوں اور دل میں سوچ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا زمان اٹھا کے لے آئے اچھا سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے سوچا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا ابو بکر تو ابو بکر ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا ما ابقیت علی اہلک اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہے چھوڑ کے آئے ہو کوئی باقی چھوڑ کے آئے ہو یہ باقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ہے ابخیتہ 
اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی مال بتاؤ مال چھوڑ آنا تھا نا تو انہوں نے عرض کیا القیت لہم اللہ و رسولہ لہم اللہ و رسولہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے ان پر جو ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہمیں دین کے لیے کمٹمنٹ کل ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اے نبی الاسلام فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ان اللہ و ادا الہی راجعون ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ ہی نے مال دیا تھا نبی آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے اس حوالے سے میں ان کو گھر چھوڑا ہوں اس میں الفاظ نہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے یہ بھی انہوں نے جالی کیا ہے ترجمہ ہے ہی نہیں اس کا بنتا پوری بات ہی جالی ہے یہ لفظ ہی نہیں موجود کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے قرآن میں آیا علیہ صلاح بکافن آبدا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کافی کا لفظ ہی نہیں موجود خود سے ترجمہ بنا دیا دھوکہ دینے کے لیے لفظ کیا ہے اب قیت الحم اللہ و رسول میں نے باقی رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کو یعنی ہمارے لیے یہی سرمایہ کافی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہمارے لیے کافی ہے اچھا اس سے انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے یہ ترجمہ بنایا ہے انہوں نے ترجمہ نہیں یہ مفہومن اگر کوئی بناتا ہے دوسرے معنوں میں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیمانی یہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا کہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اگر ہم نے ترجمہ لکھ دیا تو لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی محاورتاً بات ہو رہی ہے اور کبھی اس میں سے حاضر و ناظر نکال لیتے ہیں کہ جی وہ نبی اسلام وہاں موجود تھے ان کا میں گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہوں او خدا دنا جی اللہ تو بندو میں کہتا ہوں شکر ہے ہمارے ان علماء کی تقریریں انگریزی میں نہیں ہیں ورنہ گورا کہ کہ یار ان کا تو یعنی کامن سینس میں ان میں موجود نہیں ہے کامن سینس از ناٹ سو کامن کامن سینس ہوتی ہے لیکن اتنی کامن بھی نہیں ہوتی کبھی کچھ نکال لیتے ہیں اچھا دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کو آپ نے عرش پہ مانا تو یہ محدود ہو جائے گا تو جو شخص کہہ رہا ہے میں اپنے گھر کے اندر اللہ چھوڑا ہوں تو وہ اللہ کو محدود نہیں مان رہا پھکی علمی جواب اینٹی وینم الزامی جواب یہ تو اڈے بھی گاٹے فٹ ہوندی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو گھر کے چھوڑ آئے ہوں اندر تو نبی اسلام فرمایا تھا کہ وہ قید کر رہے ہوں اگے تو آگے نبی اسلام یہ کہتے ہیں کبھی آزر و ناظر نکالتے ہیں کبھی کچھ نکالتے ہیں اللہ جب بندو جو جو شاید اسی کڈو گے نا لیکن تو اڈے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو سارا کچھ کڈ کے پندرہ بیس سال پہلے کڈ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے ان کے سارے وسوسے پتہ ہیں جو کچھ ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں شیاطین نے میرے جنتی وناس تو یہ بالکل کچھ اور بات تھی باقی اس کے میں انشاءاللہ تعالی جب دلائل اپنے دوں گا نا اس میں مزید اپ کو کلیئر ہوگا فی الحال ان کی تیسری دلیل سنیں وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں 71 نمبر حدیث ہے یہ 71 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو تو نمبر بھی نہیں پتا نمبر تو ہم نے اگے انٹروڈیوس کرایا ہے ان تو بس ہر چیز کے اوپر کہتے ہیں وہ کسی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری 71 صحیح مسلم میں 2389 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور مشکات میں 200 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر یعنی ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں یعنی دین, دین کا فارم اللہ نے دینا ہے دین اللہ نے سکھانا ہے میں صرف تقسیم کرتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ مجھے دین کی تعلیمات دیتا ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں عطا فرمانے والا اللہ ہے یہ آخری حصہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دیتا اللہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ 
تیرا کھاتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں اندازہ کریں بات پوری کیا ہو رہی ہے اور کیا چیز نکال لیتے ہیں تو یہ دین کا ظاہر ہے دین کے لیے تو صحابہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے وہ اللہ اور رسول عالم جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین تو ظاہر ہے رسول نہیں سکھانا ہے رسول ہی دنیا پہ ٹرو ریپرزینٹیو ہیں اللہ کے وہی اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن کے دنیا پہ آئے ہیں تو یہ عجیب و غریب قسم کی اس چیز سے یعنی رزلٹ نکالتے تھے اب میں آپ کے سامنے اپنے پانچ دلائل رکھتا ہوں مسئلہ نمبر تھری میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے کہ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری یہ آلموسٹ ملا کے کچھ چار گھنٹے کی گفتگو بن جاتی ہے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا بہرحال ایک آیت میں صورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے پارا نمبر بیس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں تھری ایٹی تھری نمبر پیج ہے تھری ایٹی تھری پارا نمبر بیس کے سٹارٹ میں اور یہ چھ نمبر لائن بن رہی ہے آپ کی صورت النمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما یجیب المضر اذا داہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور ازتراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اذا داہ جب کہ دعا کے لیے اس کو پکارا جائے وہ یکشف السو اور وہ تم سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور وہ اگلوں کا خلیفہ تمہیں دنیا پہ کرتا ہے یعنی تمہارے باپ مر جائے گا تو تم تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد اللہ زندہ رہتا ہے مخلوقات مرتی جاتی ہیں وہ تمہیں وارث بناتا جاتا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ تکلیف اور پریشانی میں گھیرے ہوئے شخص کی تکلیف کو سن کے تکلیف دور بھی کرتے علی لما تدک کرون لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور واقعی حقیقت بات ہے کہتے ہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں کا نستعین اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے وہ یہاں لکھا ہوا ہے جناب سورہ نمل آئن نمبر سکسٹی ٹو میں یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں آپ کے علماء نے بتایا تھا ہم نے آپ کو بتا دیا کیونکہ قرآن کے بیس نمبر پارے کے پہلے صفحے پہ سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکاریں گے گویا آپ اس کو خدا مان رہے ہیں علام مان رہے ہیں اور یہ خالصتاً شرک ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جبکہ اس کو پکارا جائے وہ یکش فسو اور اس سے وہ برائی دور کر دیتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین پر خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے ہاں جی ہے نا شیخ عبد القادر جنانی ہے نا وہ بھی اللہ دی تعالی کر دینے وہ تو میں آج بتاتا ہوں قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں کہ تم نے جو ہستیاں گھڑ لی ہیں اللہ کے علم میں تو زمین و آسمان میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی شیخ عبد القادر جلانی بھی ہیں جو میرے ساتھ یہ میری اطاع سے مشکل کشائی کرنے والے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ باقی ان کے جتنے وسوسے اور اشکالات دھوکے دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات کو احادیث کو پیش کر کے مسئلہ نمبر تھری میرا دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ دیکھ لیں جو جو کہ الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے اور ایک اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ دس منٹ میں آپ کو پوری توحید سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈسیو کیا ہوا ہے پہلی دریج سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو دوسری دریج سورہ عالی عمران آیت نمبر ون سیونٹی تھری 
आपके पेज पे 73 नंबर पेज ब्लू वाले कुरान पाक में बिल्कुल आखिरी लाइन आखिरी दो लाइनें हैं सूर्य आल इमरान आयत नंबर 173 सेवेंटी थ्री अल्लाह अहले ईमान वो है कि जब उनसे लोग ये कहते हैं इन नासा कद जमाऊलकुम के बेशक लोग तो जमा हो गए तुम्हारे खिलाफ वो जी बड़ी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हुई जे ध्यान ना रहो जब अहले ईमान को नबी इस्लाम अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी इस्लाम के साथियों को जब ये लोग कहते हैं ना वो यार बड़ी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी जे और कट्ठे हो गए थे सारे इन नासकत जमाऊलकुम फौशम डर जाओ देख लो वही गल आज भी हो रही है ईमान आ तो उनका ईमान और बढ़ जाता है वो कहते डर रहे कह रहे हो असी तो और पक्के हो गया भाई अल्लाह के बंदो इतू मरते ही साड़ी जन्नत शुरू होनी है असी कहने जन्नत लभनी कल ना मिले अज मिले हमारे तो ईमान में इजाफा होता है मरना तो एक दिन है वो जो कुरान पाक में सूर्य निशा में अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो तब भी तुम्हें मौत आके रहेगी सूर्य आल इमरान में आता है वो काफरों ने मुनाफकिन ने कहा कि हमारे साथी जो गजबे ओद में गए थे ना इनको हमने बड़ा समझाया था घरों में रहो जंग में मर जाओगे तो अगर ये घरों में होते तो आज मरते तो ना तो अल्लाह माता ये जो कह रहे हैं ना इनकी मौत भी अगर हमने वहां लिखी होती तो ये खिंचे चले आते अपने मक्तल गांव की तरफ इनको अपने ऊपर इख्तियार ही कोई ना रहता ये खुद औद में आके मर जाते अगर हम हमने इनकी मौत लिखी होती लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया के डेढ़ अरब इंसान है ना इन डेढ़ अरब में मुझे डेढ़ बंदा भी ऐसा नहीं मिला अभी तक कि जिसका वाकई मान इस लेवल का हो डेढ़ सोनी में कह रहा डेढ़ बंदा कहते सारे हैं वो जी जो जिंदगी एक दिन लिखी हुई है वो खत्म हो ही जानी है डेढ़ बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका ईमान वाकई हो हर वक्त डरते रहते मखलूक से जितना मर्जी कोई मैं कहता हूं जी वो अपने आप को चाहे जितना बड़ी मोमेंट समझ रहा है डेढ़ बंदा भी नहीं निकाल सकेंगे आप इला माशा यानी मुझे नहीं मिला हो सकता होंगे दुनिया में ये बात कहने की हद तक तो अल्लाह माता है अहले ईमान को जब कहा जाता है लोग आपके खिलाफ जमा हो गए डर जाओ वो कहते हैं हमारा तो ईमान उनका बढ़ जाता है वकालू हसबुन वकील और वो कहते हैं हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कार सास है यहां पे भी मैंने बताना था कि अहल ईमान का अकीदा है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है अच्छा दो दलाइल हो गए तीसरी दलील सही बुखारी में इंटरनेशनल के मुताबिक फोर फाइव सिक्स थ्री नंबर हदीस है इसी आयत के कॉन्टेक्स में अब्दुल्ला इबन अब्बास का कॉल है कि तुम्हारे जिद अमजद इब्राहिम को जब आग में फेंकने लगे थे कितना मुश्किल वक्त था उन्होंने क्या कहा हसबुन वकील हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कार साथ है। असल तर्जमा इसका बनता है हसबुन वकील का कि मुझे अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कार साथ है। हसबी अल्लाह सिंगुलर का सीगा है मेरे लिए अल्लाह काफी है हसबुन हमारे लिए अल्लाह काफी है इब्राहिम इस्लाम ने पढ़ा हसबुन वकील हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है और देखें कारसाजी फिर कैसे हुई अल्लाह तला ने उनके लिए आग ठंडी कर दी ठीक और दुनिया में ना भी होती शहीद भी हो जाते देन वट कई नबी हैं वो कतल हुए बनी इसराइल ने कतल किया अम्बिया को उनको अल्लाह ने नहीं बचाया तो दुनिया में बजाय उनको कोई नाकामी हुई है ना आखरत में तो कोई नाकामी नहीं है दुनिया की नाकामी सैदुना हुसैन की शहादत बच्चों समेत पूरा मुस्तबिल खत्म हो गया उनका दुनियावी इतबार से तो खत्म हो गया ना ठीक है ना अहल बैत बाद में आप देख लें किस तरह उनकी हालत रही है किसी को भी उस तरीके से पजीराई नहीं मिली है छुपते रहे हैं इवन हमारे मुहदसिन इस लेवल पर आ गए 
کہ وہ بھی ڈرتے تھے اہل بیس سے ملتے ہوئے اسی لیے آپ دیکھیں امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے بلکہ امام بخاری امام جعفر کو ضعیف سمجھتے تھے حدیث میں اتنا پراپوگنڈا کامیاب ہوا کہ امام بخاری جیسا بندہ جو ہے اس پراپوگنڈے میں آ گیا امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے امام مسلم نے لی ہے یہ جو آج حدیث ہم نے پڑھی ہے اما بات فن خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں تین حدیثیں ہیں 2005 سے لے کے 2007 تک کنزیکٹیو یہ امام جعفر سے امام مسلم نے لی ہے کچھ واسطوں سے امام جعفر سے اور امام جعفر نے امام باقر سے اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے ہاں امام بخاری نے امام باقر سے حدیثیں لی ہیں امام محمد باقر سے وہ جو تصبیح فاطمہ والی حدیث ہے وہ امام باقر سے اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں امام جعفر سے نہیں لی ہیں دیکھو آج تو انہوں کی نوی گال داز دیتی ہے میں نوی نوی گلاں یہ نوی نہیں ہے پرانی تھی انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے ہم آپ کو کھول کے بتا دیتے ہیں تو یہ پراپوگنڈا کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی اولاد کے خلاف کس طرح پراپوگنڈا آلے رسول ہو کے یہ پراپوگنڈا ان کے خلاف کامیاب ہو گیا کہ امام بخاری جیسے بندے نے امام جعفر سے کوئی حدیث نہیں لی ہے الٹا ان کو ضعیف راوی لکھا ہے کہ ان کی حدیث نہیں لی جائے گی جب امام شافی پہ فتوا لگ گیا کہ یہ شیعہ ہیں امام بخاری تو بہت چھوٹے امام ہیں امام شافی کے مقابلے پہ دنیا میں اہل سنت کے پاس ایک امام ہے جو ہر فیلڈ کا امام ہے امام منیفہ صرف فکر میں امام ہے حدیث میں ضعیف ہے عامہ میں رمبل حدیث کے امام ہے منطق کے اندر فلسفے کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن امام شافی ایک ایسا شخص ہے جو منطق میں بھی امام ہے فکر میں بھی امام ہے عقیدوں میں بھی امام ہے حدیث میں بھی امام ہے امام عامہ میں رمبل کا استاد امام محمد بن عدریس شافی المتوفہ 204 ہجری ان کے اوپر الزام لگ گیا تو ان کو شیر کہنا پڑا انکان رفدن حب آلی محمد فل یشہد ثقلانی انی رافضی اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جاؤ کر لو جو کچھ ہوندہ جائے میں رافضی ہیں ہم بھی کہنا ہے جو کچھ ہوندہ جائے کرو اسی تے قائم جے اپنے قائد ہوتے ہیں الحمدللہ جو کچھ کہنے آپ کہیں آپ ہمیں بے شک جو مرضی گالیاں نکالتے رہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم نے انہی عقائد کے اوپر انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے جو صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو یہ بخاری 4563 میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مشکل اور پریشانی آتی تو وہ بھی کہا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور وہ تو ہم نے سورہ علی عمران 173 میں بھی سن لیا کہ صحابہ اکرام بھی کہا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے لئے اللہ اور سارے بزرگ کافی ہیں وہ کہتے تھے اللہ ہی کافی ہے لہذا یہ جو قرآن کا سلوگن ہے سورہ الزمر آیت نمبر 36 علیہ صلی اللہ و اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لئے اور استی مثال شریک کرنی ہے ضروری چوتھی دلیل صحیح مسلم میں 2010 نمبر حدیث ہے انٹرنیشن امریکے مطابق کتاب الجمعہ چیفٹر میں نبی علیہ السلام کے سامنے خطیب آپ کا صحابی تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور پھر ساتھ اس نے کہا وَمَن يَعْسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَى وہ گمرہ ہو گیا اس جملے میں نہ لٹریچر کے اعتبار سے کوئی غلطی ہے نہ سیاک و سباک کے حوالے سے کوئی غلطی ہے کونٹیکس کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دو دوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس میں کون سی غلطی ہے 
لیکن جو توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں نا ان کو تو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ کل کو کوئی شیر ہی نہ لکھ دے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈھو آنکھے وہ کافر و مشرق ہے وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہے ایک ہے جو ان کو الگ الگ کرے وہ کافر و مشرق ہے اس اعتبار سے تو ایک ہیں کہ تعلیمات ایک ہیں میں یو اللہ و رسول یا ومن یو تی رسول فقد تا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن باقی توحید اور تقوینی امور میں ایک کہنا تو کفر ہے اور جنہوں نے شیر کہا ہوا ہے انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی کہا ہوا ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی کانٹیکس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے اے لگ پتا جائے گا ہیک ہے ہیک کی لگے گی ڈوئی دی ضرورت نہیں پوے گی ہیک کی لگے گی کیا مطلب دیڑے کیا مل دیڑے کے وہ تو قبر میں جا کے بخاری میں آتا ہے کہ ایک گرز لگے گا اور وہ زمین کے برابر ہو جائے گا اور اس کی چیخو پکار کو زمین و سمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے اور اگر ضابے قبر تم دیکھ لو صحیح مسلم میں آتا ہے تمہیں سنوا دیا جائے تو مردے دفنانے چھوڑ دو ہیک کی لگے گی ادھر بھی ہیک کی ذکر ہے تو جب یہ جملہ بولا انہوں نے وہ بھائی یا سہیما جو ان دونوں کی نافرمانی کرے نبی علیہ السلام فرمایا بے اصل خطیب انتا اور کتنا برا خطیب ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے کہا اس نے کہا کتنے برے خطیب ہیں آپ یہ تو نہیں کہا ہوگا کہتے ہیں جی ایکسپریشن دیتا ہے جو ایکسپریشن نبی علیہ السلام نے دیے وہی دیے جائیں گے نا آپ کے علماء کے بنائے ہوئے جھوٹے ایکسپریشن تو نہیں دیے جائیں گے نا یہ کتنے برے خطیب ہیں آپ بے اصل خطیب انتا اور کتنا برا خطیب ہے تو تجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں اللہ و رسول فقد غوا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا اس نے آگے سے نہیں کہا یار وسلم میں نے تو جملہ وہ میں تو کانٹیکس میں ہی بات کی تھی میں کب آپ کو اللہ بنا رہا تھا ہیں جی ہم کب اللہ بناتے ہیں یہ ادھر ہی ایکٹر سارے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم تو اللہ کا بندہ اور مخلوق مانتے ہیں اسے ابھی نے تو کوئی آگے سے ایکٹنگ نہیں کی ہے ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اسی لیے میں بڑے دعوے سے بات کرتا ہوں آج نبی علیہ السلام دنیا میں آ جائیں جن لوگوں کو ہم بات سمجھا رہے ہیں نا یہ نبی کی بھی بات نہیں مانیں گے کیونکہ یہ کہیں گے آپ وہ نبی نہیں ہیں جن کو ہم نبی مانتے ہیں چونکہ انہوں نے تو نبی اس کو مانا ہوا ہے جس کے ساتھ انہوں نے جھوٹے عقیدے وابستہ کیے ہوئے کتاب و سنت والے عقائد والا نبی ان کے سامنے آ جائے تو کتاب و سنت کو دیکھ کے نہیں مان رہے ان کو دیکھ کے کیسے مانیں گے ابو جال نے نہیں مانا مان لیا اس نے ابو الحکم تھا حکمت کا باپ نہیں مانا زد میں آ گیا اچھا صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہے کتنا برا خطیب ہے تو ابو دود میں آگے الفاظ ہے ون زیرو ڈبل نائن نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہی حدیث ہے اس میں الفاظ ہے قوم اٹھ اب نکل جائے ادھر سے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وہ ان کا خلق نبی اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے لیکن میرے بھائیوں تو عید بڑی ڈاڈی شاہ ہے جو امام الموحدین ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے ساتھ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کا تعارف ہے نا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا جس کو پتا ہے کہ میں منی کے گندے قطرے کی پیداوار ہوں وہ شخص کبھی بھی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا جس طرح آج کل لوگ کروا رہے ہیں نیور ناٹ ایٹ آل اور نبی علیہ السلام جو امام الموحدین ہے جن کو اللہ کا سب سے زیادہ تقوی ہے اللہ کی سب سے زیادہ معرفت ہے وہ یہ سینسٹیوٹی فیل کر سکتے تھے کہ بڑا برا خطیب ہے تو اٹھ ادھر سے نکل جا کوئی میٹھی میٹھی بات نہیں کی تو عید مسئلہ ہی ایسا ہے اچھا ان کے بزرگوں کے بارے میں آپ بات کریں نا 
یہ آگے سے میٹھے انداز میں نہیں سمجھاتے ہیں ان کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کسی کے بزرگ یا پیر یا مولوی کے بارے میں بات کریں اس وقت نہیں ان کو حیاتی کے اخلاق بھی کوئی چیز ہے اور اللہ کے بندو تمہاری غیرت تمہارے بابو تک ہے نا ہماری غیرت اللہ کے لیے جاگتی ہے تمہاری تو دو نمبر غیرت ہے نا ہماری ایک نمبر ہے اللہ کے لیے جاگتی ہے ہمیں نہ غصہ آئے جب توحید کے منافی تم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہو یقیناً آئے گا تو نبی اسلام نے اس کو وہاں سے نکال دیا پانچویں دلیل مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1839 ہے مقبت شاملہ کے مطابق اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں 783 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ وشئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ وہی کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا پل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اس نے آگے سے نہیں کہا یا اللہ میں یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں کہ آپ ہی کی مرضی ہی اللہ ہی کی مرضی ہے پچھے تے اللہ ہی ہے یہ نہیں کہا یہ آج کے مسلمان تو یہ دلائل رکھتا نا یا رسول اللہ میں نے آپ کو خدا تو نہیں مانا میں نے یہی کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ ذرا سمجھیں یہ مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے میرے علماء اور بزرگوں نے سکھایا صدیوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں لیکن اللہ کی اطاعت آپ اللہ کی اطاعت سے ہی کر رہے ہیں ہم آپ کو مستقل بزاد نہیں مان رہے ہیں آپ کا ہم ذاتی نہیں مان رہے ہیں عطائی مان رہے ہیں اور آپ کا غیر محدود نہیں مان رہے محدود ہی مان رہے ہیں اے ساری کہانیاں جڑی ہیں تو اڑے بابے نے تو رکھائیاں نے نا ایک کسی سے ابھی دے دماغ اچ نہیں سن تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے اے ہن سمجھ آیا کہ ریڈ بیک گراؤنڈ کیوں ہے پیچھے ہن ایتھے تے میں سرخی نہیں لے آ سکتا ایتھے تے لے آ سکنا نا اپنے غصے کے اظہار کے لیے غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان کی ہلاوت اسی نے چکھی جس کی تین نشانیاں اب آپ خود چیک کر لیں میری تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی اور عام حالت میں بھی اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہوں کوئی بزرگ بابا کوئی رشتہ دار نہیں اللہ اور اس کا رسول نمبر دو دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے یہ آپ کو نظر آتی ادھر بھی نظر آ رہی ہے ادھر بھی نظر آ رہی ہے اور تیسری چیز جو آپ کو نظر آئے گی کہ کفر کی طرف لوٹ جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو وہ مومن ہے آئیے اپنے اوپر خود تھرما میٹر اپنے اپنے اوپر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک توفے کے طور پر ایک حدیث پیش کر دوں سنبی دعوت میں 2140 اور یہ حدیث سنبی نے ماجہ میں بھی ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اس کو صحیح کہا امام زہبی نے بھی اور مشکات میں 3266 ہے اور اس میں جو سما کی تصریح کا ایشو ہے شریک القادی کی وہ سنکبرہ البئی حکیم میں ہے بال مشکات میں 3266 سنبی دعوت 2140 قیس بن سعید کہتے ہیں کہ میں ہیرہ نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سپا سلار کو سجدہ کرتے ہیں میں جب واپس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے کہا سر اٹھا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرے گا تو مارا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا ہوتا کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ تعظیمی سجدہ ہی ہے آپ کو خدا تو مان کے نہیں کر رہا تھا بعد میں بھی تو لوگوں نے کرنے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا اس نے کہنے یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو 
اپنے آپ کو قبر کے ساتھ کمپیر کر دیا خود والموتا امام مالک اور مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کے لیے بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے خود کیا ہے جس کی بھی عبادت اب اللہ کے مقابلے پر کی جائے گی چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی کسی قبر کی کسی پتھر کی کسی پیغمبر کی کسی فرشتے کی کسی جن کی اللہ دے بندے ہو تو سینسٹیو ایشو ہے ایک ہی گناہ ہے جو اللہ نے قیامل دن بھی معاف نہیں کرنا اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ پھر اللہ نہیں رہے گا کیونکہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ نے اپنے کلمات طے کر دیے کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا اب اللہ تعالی کے لیے یہ محال ہے اس کے لیے محال کی ٹرم فک میں بولی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کہ اللہ چاہے تو موسا کو دوزخ میں اور فرون کو جنت میں بھیج دے یہ تو اللہ کا تو اختیار ہے نا یہ کلمہ کفر ہے یہ محال ہے کیونکہ اللہ کے کلمات بدل جائیں گے نا اللہ کے کلمات تو نہیں بدلتے تو قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 48 سورہ نساء آیت نمبر 116 میں آئے ان اللہ لا یغفر ون یشرا کبھی ویغفر ما دون ذال کلمہ یشا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے اب یہ کئی آیات مجھے زبانی یاد ہیں احادیث بھی مسئلہ نمبر 3 میرا ہے اور سچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ ضرور پڑھ لیں اور دیکھ لیں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اچھا جب انہوں نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام فرمایا تم میری قبر سے گزرو گے وہاں پہ بھی سجدہ کرو ان کا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے بس یہ آخری حصہ ہی لیے پھر رہے ہوتے ہیں سارے سارے خامد اپنی بیویوں تھلے لانا سے نا انہوں نے آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ یہ دی سنا دی نا کہ خامد کا کتنا حق ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سجدہ جائز رکھنا ہوتا تو خامدوں کو حکم دیتا بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا تو اس نے کہا دیکھ لو نا دیا تو کوئی نہیں نا پھر ٹھیک ہے نا تو حالانکہ اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا تھا کہ دیا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس لیول تک ہے کہ یہ دیا نہیں ہے لیکن ٹینس ٹو اپروچ تھا کہ دے دیا جاتا جیسے فرمایا گیا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک فرض کر دیتا اب اس سے یہ تو نہیں کہ ان کو نکال دیتا کہ دیکھے نا مسواک تو ضروری کوئی نہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک اتنی ضروری سنت اور مسواک سے مراد یہ لکڑی کی ڈنڈی نہیں ہر وہ چیز جس سے دانت صاف ہو جائے چاہے وہ ٹوتھ برش ہو چاہے وہ لکڑی کی ہو چاہے منجن ہو ٹوتھ پیسٹ ہو کوئی بھی چیز اصل مقصد دانتوں کی صفائی ہے ورنہ اس میں میں علمی پھکی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام غسل کرتے وقت اپنے جسم سے منی صاف کرتے تھے مٹی رگڑ کے تو کتنے علماء ہیں جو وہ مسواک تو استعمال کر رہے ہیں مٹی کیوں نہیں استعمال کرتے کہتے ہیں نہیں صابن کرنا چاہیے وہ اس زمانے جو سیتے زمانے تو پائی میرے اس زمانے مسواک تھی تو اس زمانے ٹوتھ برش ہے اصل مقصد دانتوں کی صفائی پھکی نال نال لیں تاکہ پیٹ میں کہیں درد ہونے لگے فوراً ڈکار آ جائے اور وہ بات علمی طور پہ ہضم ہو جائے ٹھیک ہے ان کو کیا کرو غسل میں جب آپ لوگوں کو وضو میں مسواک سکھا رہے ہوتے ہو نا غسل میں بھی کہا کرو کہ مٹی لا کے نا ایک پوری بوری گھر میں رکھیں اور سونے سے جب آپ غسل کرو تو پہلے مٹی سے وہ کہتے ہیں نہیں وہاں صابن کیونکہ اصل مقصد تو صفائی ہے یہاں بھی دانتوں کی صفائی اصل مقصد ہے مسواک کرنے والے کو بھی سواب ملے گا ٹوتھ برش والے کو بھی سواب ملے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس صحابی کو نبی اسلام نے منع فرما دیا انہوں نے آگے سے کوئی شعر نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجی عمرہ گالیاں کوئی کسی کے دماغ میں شعر نہیں تھے وہ عشق دے چلے نمبر نہیں رہ گئے عشق دے چلے ایتھے بھی نچدے رہ گئے تے اگے بھی جناب دوزہ کی نچن کے جا کے عشق دے چلے نہیں عقل والے نبی الاسلام کو کہا گیا ہے نبی دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر میرے عشق میں اضافہ کر کہیں نہیں آیا ربی زدنی علما پھر قرآن میں 
اسلام فرما دیجیے علم والے اور علم بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے چلے نہیں عقل والے پھر آیا ان نبا یکش اللہ من عباده العلماء اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے چلے انہوں نہیں ہے اللہ نے بندے وہ چلے جڑے ہیں وہ تو رہ گئے اور دیکھ لیں ادھر بھی رہ گئے اور آخرت میں بھی ان کی ہوائیاں اڑ جانی ہے کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا قائد بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا سے کیا نکل گیا اب اگلی آیات کور کرتے ہیں جلدی سے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں میں چاہ رہوں گی مسئلہ نمبر 198 میں یہ دونوں ٹاپک آ جائیں پھر لگ سے مسئلہ نہ ریکارڈ کروانا پڑے اب دوسرا اہم ٹاپک اس حوالے سے آ رہا ہے کہ سورہ عزمر کی آیت نمبر ہے 38 وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان سے پوچھیں بتاؤ زمین و اسمان کو کس نے بنایا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو یہ کہیں گے کہ یہ ضرور اللہ نے بنایا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ اور افغانستان کے عالم کہتے ہیں اور یہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن پہ نازل ہوا وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتے تھے اور نبی علیہ السلام کو قرآن میں جا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں مشرقین عرب سے کہ یہ زمین و اسمان کس نے بنایا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے قُلْ اَفَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے ذرا بھلا دیکھو تو کہ جب تم اللہ کو مان رہے ہو کہ زمین و اسمان کا خالق اللہ ہے مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو عبادت کا لفظ نہیں آیا پکارنے کا ہے دعا کر رہے ہو ان سے کیونکہ ادعا ہو ہو لعبادہ مسئلہ نمبر 3 میرا دعا صرف اللہ ہی سے دیکھ لیں یہ دعا کا ترجمہ نا ہمیشہ یہ یہاں پہ بھی دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب نے بھی ترجمہ چینج کر دیا ہے کہ بھلا بتاؤ جن ہستیوں کو تم پوجھ رہے ہو کیونکہ ان کو پتہ ہے دعا کر دیا تو ساڑھے سارا فارق ہو جانا ہے پورا مسئلہ کی پوجھنا جہاں جہاں دعا آیا ہے انہوں نے پوجھنا ترجمہ کیا ہے حالانکہ پوجھنے کے لیے تو تعبدون لفظ آتا ہے یہاں پہ ما تعبدون من دون اللہ یہ اللہ کو بھی پتا تھا اصل شیر کی اس میں ہونا ہے اسی لیے نعبدو کے بعد نستائن بھی آیا ہے ورنہ نعبدو میں نستائن شامل ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائن ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے دعا کرتے ہیں دعا خود عبادت ہے نعبدو میں لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ڈنڈی کی در مارنی ہے انہوں نے تو ہر جگہ تدونہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے ساتھ ان ارادنی اللہ بضرن اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے تکلیف پچھانے کا حل ہنہ کاشفات بری تو کیا تمہاری یہ ہستیاں ان تکلیفوں کو دور کر سکتی ہیں او ارادنی برحمہ یا اگر اللہ میرے لئے رحمت کا فیصلہ کر لے حل ہنہ ممسکات رحمتی کیا یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کو روک سکتی ہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ اے نبیل اسلام فرمائے مجھے اللہ ہی کافی ہے علیہ یتوکل المتوکلون توکل کرنے والوں کو صرف اسی ہستی پر ہی توکل کرنا چاہیے اب اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے یہ ساری ہستیاں مل کے کچھ نہیں کر سکتی اور اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتی اب یہ ایک ٹاپک بہت لمبا ہے میں اس پہ بولوں تو پھر گھنٹوں چاہیے مسئلہ میرا تھری جو ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ ضرور دیکھیں اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل مسئلہ نمبر فورٹی تری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اگلی آیات بھی کور کر لیں قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنے عمال کیے جاؤ اندنی عاملون میں بھی اپنے عمال کرتا ہوں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گ 
کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے وہ یا ہلو علیہ عذاب مقیم اور کون ایسا شخص ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ کا عذاب حلال ہو جائے گا ان ضلع علیہ کل کتاب الناس بے شک ہم نے یہ کتاب ہے نبی اسلام آپ پر نازل کی ہے لوگوں کے لیے بالحق حق کے ساتھ یعنی پرپزفل با مقصد کتاب ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نظر قرآن پرپزفل اترا حق کے ساتھ اترا اور حق لے کر اترا فمنحتدا فلی نفسی تو دیکھو جو کوئی ہدایت پر آ جائے گا وہ اپنی جان کا بھلا کرے گا وہ من بلّا اور جو کوئی گمراہ رہنا چاہے فعنما یا دل علیہ تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پہ ہوگا یعنی اے نبی السلام ان کو کہہ دیجیے اگر آپ ہماری بات نہیں قبول کرتے میری دعوت قبول نہیں کرتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا قبول کرو گے فائدہ تمہارا ہے نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہے وما انت علیہم بوکیل اور اے نبی السلام فرما دیجیے میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ٹھیک ہے جی اس کانٹیکسٹ میں میں وہ دو آیتیں اور ایک حدیث کور کر دوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اس آیت سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ مشرقین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے لہٰذا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کروڑوں لوگوں کو پڑھایا گیا او جی اللہ نسن مند ہے اس واسطے قرآن دی آیات کافرہ دے بارے جنہیں اللہ کو مانتے تھے او تو اڈیلہ ہی کام کرتے سن اللہ کو مانتے تھے ساتھ اور ہستیاں شامل کرتے تھے اور میں یہ ثبوت پیش کرنے لگا ہوں کراس ریفرنس سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ نکالیں جی سخت ترین آیت اس حوالے سے سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ آپ کے پیج نمبر ہے ٹو ڈبل ون دو سو گیارہ نمبر پیج میں بالکل سینٹر میں ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ ان کو تکلیف دے سکتی ہیں اور نہ نفع وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَاُلَائِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللَّهِ یہ ہم ان ہستیوں کو نہیں پوجھ رہے یہ ہستیاں اللہ کے حضور ماری شفاعت کر دیں گی ہم کب شیخ عبد القادر جلانی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں ہم تو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ وہ حضور اللہ کے حضور دعا کریں گے اور پیچھے اللہ ہی ہے اچھا جب ہم کہتے ہیں سنت پہ چلیں اور آپ اپنے بزرگوں کے او جی اے امام اور بزرگوں کے پیچھے نبی الاسلامی ہیں نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے تھے اگے تو اڑے بنائے ہوئے اللہ میں مارا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو ہیں نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے جی کون کہنا ہے جی اللہ نہیں کرتا اللہ ہی کرتا ہے نا جی دیکھیں وہی بات ہے اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے قُلْ اَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ کے علم میں تو کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین کے اندر اللہ کے علم میں اللہ کے کاغذوں میں اے پنجابی صحیح ترجمہ ہوئے گا اللہ کے کاغذوں میں پائی کوئی ایسی ایسی نہیں ہے اور کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے کسی کو کوئی اتھارٹی لاٹ کی ہو کہ پچھے میں ہی آتے اگے تو ہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سبحانہو و تعالی عمہ یشرکون اوہ اللہ بڑا پاک ہے اس کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو اللہ تو بہت بلند ہے یہ کن ہستیوں کو تم نے یہ کلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے حضور ہمیں قریب کر دیں گے اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ ازمر کی شروع کی آیت تھی آیت نمبر 3 آپ کے پیج پہ 459 نمبر پیج ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر 3 اللہ لیلہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ خالص کر لو اپنے دین کو کمیٹمنٹ کے ساتھ صرف اللہ کے لیے والذین اتخذو من دونی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اولیاء بنا لی ہیں اللہ کے مقابلے پر یہ بھی اولیاء ہی بنائے ہوتا ہے نا دیکھنے اولیاء کے لفظ ہی آیا ہے اللہ کے مقابلے میں اولیاء بنا لیے ہوئے ہیں 
ہیں مگر سوائس کے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف کر دیں گی اللہ کی ساتھ قریب کر دیں گی لیقربونا اللہ زلفا ہم اس لیے ان کے نام کے وہ نظر نیازے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جو کچھ یہ اختلاف کر رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو ایسے ناشکروں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا جو اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں کے ساتھ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کے ساتھ عقیدے بنائے بیٹھے ہوئے اور آخر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث تو پھر آپ کو پتا ہے نا وہ زیادہ کھول کے معاملے کو بیان کرتی ہے آیت تو قرآن تو پتہ ہے نا ساڑھے خلاف ہی نازل ہویا ہے قرآن دی آیتیں تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے نا حدیثوں میں پھر بھی کوئی ان کو کوئی راستہ مل جاتا ہوتا ہے حدیث میں اب بتانے لگا ہوں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں 2815 2815 صحیح مسلم کتاب الحج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرقین عرب جب طواف کعبہ کرتے تھے تو کہتے تھے لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ہیں انڈیا پاکستان کے علماء تو کہتے ہیں اللہ نونیشن مندے اور صحیح مسلم 2815 نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مشرقین عرب جو ہیں یہ کہتے ہیں لبئیک اللہم لبئیک حاج میں صحیح مسلم کتاب الحج 2815 لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تلویہ پڑھتے تھے کاش مشرقین عرب یہیں تک رہتے لیکن ستیہ ناس ہو ان کا ان کا بیڑا غرق ہو نبی علیہ السلام کے رفاظ ہیں یہ آگے کہہ دیتے تھے لا شریک لا شریک الا شریکن ہوا لکا تملکو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے خود ہی اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کا بھی اصل مالک تو ہی ہے پیچھے تو ہی ہے یہ پیچھے تو ہی عقیدہ ہی مشرقین عرب کا بھی تھا اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے جن کا مالک بھی تو ہی ہے ہم اگر ان کو پکار بھی رہے ہیں لات منات عزا کو تو اے اللہ پیچھے تو ہی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بھی بندہ کہتا ہے یہاں پہ بھی سو کارڈ گستاخے رسول کہنا چاہیے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے وہ کہتا ہے پیچھے اللہ ہی ہے یہ مشرقین عرب بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے خود ٹھہرا لیے میں اور ان کے پیچھے بھی تو ہی ہے اللہ ان کا مالک بھی تو ہے لا شریکا اللہ شریکن ہوا لکا تم لکو تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اختیار دیا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے جیسے کہتے ہیں وہ شیف دلقادہ جرانی کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے انہوں نے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے یہ ان کو پتا چل جائے گا شیخ عبدالقادر جرانی ہو مولا علی علیہ السلام ہو یہ باقی ہستیاں قیامت والے دن ان کے دشمن بن جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو یہ تعلیمات نہیں دی ہیں اسی کونٹیکس میں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 121 کہ یہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی اپنے ہی ماننے والوں کی جو سو کارڈ نام نہاد ماننے والے تھے اور اللہ کے ساتھ مل کے ان کو دوزک میں پھکوائیں گی مسئلہ 121 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور آج کا ہمارا یہ مسئلہ نمبر انشاءاللہ 198 ہوگا سپیشل لیکچر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاح